passiert um dieses Festival so viel herum. Und ich glaube, das Größte, worauf ich stolz bin, ist... In der heutigen Episode haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar Kim Wörner. Kim ist Social Media Team Lead bei der OMR. Und wir haben uns vor ein paar Monaten auf der Business Creator Summit kennengelernt und direkt connected. Deshalb bin ich umso froher, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen bei She Can Break Kim. Ich freue mich riesig und herzlich willkommen bei uns im Büro. In den heiligen Hallen. Oh, und wir sind sogar in der OG-Podcast-Kabine, habe ich mir sagen lassen. Das ist hier der Grundstein für einen ganz großen Podcast. Ja, ganz, ganz riesig. Und deshalb, ich fühle mich geehrt. Also vielen Dank auch für die Einladung. Ja, danke dir. Ich kann das nur zurückgeben. Lass uns doch mal einfach eine kurze Intro-Runde machen. Mhm. Was sind denn die Top 3 Sachen, die man über dich wissen sollte? Ich glaube, das, was mir als erstes so in den Sinn kommt, ist... Immer wenn ich so als Social-Media-Team-Lead vorgestellt werde, denke ich mir so, witzig, ich wollte nie was mit Social-Media machen. Yeah. Also wirklich, ich saß hier am Anfang und ich glaube, ziemlich sicher habe ich das auch noch zu Isa gesagt, dass ich nicht Social-Media machen will. Ähm, also das ist meine Historie so ein bisschen. Yeah. Ähm, und mittlerweile liebe ich sehr. Das Zweite ist wahrscheinlich, dass ich ein richtiger Organisationsfreak mhm. bin und auf der Arbeit wirklich der strukturierteste Mensch, aber im Privaten das komplette Gegenteil. Okay. Also alle, die mich beruflich und privat kennen, lachen da auch immer ein bisschen drüber. Oh, und das Dritte. Alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Ich will immer was Neues lernen. Mhm. Also ich habe immer für mich gesagt, ich will niemals stagnieren. Und deswegen finde ich solche Sachen wie jetzt heute, solche Aktionen, ja. richtig, richtig cool. Wir saßen eben noch hier und haben dieses ganze Setup hier zusammengebaut. Das hoffentlich jetzt <lacht> klappt gerade. Ich hoffe es sehr, aber ja. es hört sich gut an. Ähm, es sind so kleine Dinge. Ich lerne einfach gerne so, so Kleinigkeiten dazu, wie man so ein Mikro neu aufbaut und das ganze Setup und ja. so. Also ich bin immer für solche Sachen zu haben. Ja, wir haben der Kim gerade einen kleinen Tech-Crash-Kurs gegeben <lacht> an der Stelle. Meinen Infos, die ich gewonnen habe in den letzten Monaten, ich glaube, wir haben es gut hinbekommen. Und erzähl mal, Kim, du hast gerade gesagt, das fand ich mich total spannend, dass es ganz unterschiedlich bei dir ist, im Privaten versus im Beruflichen. Mhm. Woher kommt es denn, dass du auf der einen Seite so strukturiert bist und gerne planst und im Privaten so gar nicht? Ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, dass ich auch wenn ich immer klassisch ähm, so Lady, Stift und Papier war, habe ich mittlerweile so richtig mein digitales Setup für mich gefunden. Mhm. Also mich selber mit unserem Projektmanagement-Tool so richtig selbst mhm. zu managen. Und privat habe ich am allerliebsten alles, was Tech ist, irgendwie weg von mir. Ja. Und ich glaube, <lacht> da finde ich nicht die Balance zum Beispiel für mich im Privaten zu sagen, hey, schreib dir halt auf ja. oder so oder nutzt das Handy, sondern... Da will ich einfach alles von mir weg haben. Ähm, aber ich gewöhne es mir so ein bisschen an, meine privaten To-Dos auch in mein Selbstmanagement-Setup so zu ziehen und da irgendwie die Balance zu finden. Aber gerade klappt das noch nicht so. Okay. Ist auch okay. Und ich glaube, vor allem das Thema Self-Management ist ja auch ein riesiger Prozess. Absolut. Ich finde es nur immer verrückt, weil ich, glaube ich, in dem beruflichen Setup für mich so wirklich das perfekte ja. Setup gefunden habe, dass ich wirklich immer den Überblick irgendwie ja. für mich über alle meine anfallenden To-Dos mhm. habe. Und privat schaffe ich es irgendwie nicht mal, mir einen Friseurtermin zu machen. <lacht> <lacht> naja. Das sind so zwei Gegensätze, aber ist ja vielleicht auch mal ganz schön, oder? Dass wenn man, ich habe das manchmal auch den Gedanken, dass ich teilweise versuche, private Dinge durchzutakten und mhm. mir dann teilweise denke, nee, man möchte auch vielleicht einfach mal den Moment genießen ja. und mal nicht planen, was man eh schon den ganzen Tag macht. Ja, 
Deswegen, also ich komme auch gut durchs Leben, halten wir das ja. fest. <lacht> genau, ist auf jeden Fall so eine kleine Diskrepanz. Und jetzt bist du hier, du bist aktuell Team Lead Social Media, haben wir ja schon eben gesagt. Hast du Lust, uns ein bisschen was von deiner beruflichen Reise zu erzählen und wie du vielleicht in der einer aktuellen Rolle gelandet bist? Ja, gerne. Ähm, also ich habe Medienmanagement mhm. studiert, das vielleicht so als Base. Also das war jetzt kein riesen ähm, Turn irgendwie in meiner Laufbahn. Trotzdem war ich während meines Studiums bei Praktika oder in Werkstudententätigkeiten eher in der Werbung ja. unterwegs. Und ich glaube, da habe ich einfach schnell für mich gemerkt, dass mir so ein bisschen der Purpose fehlt. Mhm. Also das soll gar nicht Werbung äh, degradieren, aber ich habe einfach gemerkt, ich brauche irgendwie... Ich brauche irgendwie was anderes. Und dann bin ich als Werkstudentin bei OMR gelandet. Ja, ja. Ähm, ich glaube im fünften Semester und wollte nicht mehr weg. Ja. Ähm, und damals waren wir 60 Leute. Wahnsinn. Und drei Leute im Marketing-Team. Also es gab, ah. oder na, okay, mit mir dann vier. Und ähm, da war das wirklich noch so der Ansatz, jeder hat so ein bisschen was ja. von allem gemacht. Also ich habe mal den großen Newsletter geschrieben, mhm. dann habe ich mal einen Post gemacht. Ähm, also das, das war irgendwie, da konnte man wirklich in alle ja. Sparten gucken. Und ähm, ja, dann hatte ich die Chance, übernommen zu werden, was auch gar nicht so eine leichte Phase war, weil das war genau in der Zeit, wo wir das Festival absagen mussten, ja. wegen der Pandemie und so. Ähm, da hat sich aber ähm, Isa auch ganz doll für mich eingesetzt, ja. was ich immer noch <lacht> sehr schätze. Ähm, und das war auch einfach super schön, weil dann kam wirklich so eine spannende Phase ja. mit dem ganzen Umschwung und so, was ich alles so miterleben durfte und mit dem ganzen Wachstum mitwachsen durfte, ja. bis jetzt in die Rolle ähm, der Teamleitung rein. Und ähm, ja, das war so der ganze Prozess über die letzten drei Jahre dann ähm, in der Festanstellung hier. Super, super spannend. Und wie du gerade sagtest, du bist jetzt aktuell Teamlead und ja auch noch, nebenbei bemerkt, relativ jung. Das stimmt. <lacht> Welche Faktoren, glaubst du denn, haben dazu geführt, dass du Führungskraft geworden bist? Menschen, die an einen glauben. Ja. Also das klingt so Schön richtig. Schön gesagt. <lacht> das klingt so richtig dramatisch. Nein, aber ich hatte wirklich das große Glück, dass ich irgendwie mit Isa, also mit unserer mittlerweile Geschführerin und immer meiner Teamleitung quasi jemanden hatte, die sehr individuell auch auf die Stärken von jedem Einzelnen von uns eingegangen ist und auch immer ganz transparent uns irgendwie mit auf so Entwicklungschancen gewesen. Also wir hatten auch ein wirklich Real Talk darüber, ja. dass sie meinte, nach oben ist nicht der einzige Weg. Ja. Also auch diese Option zur Verfügung gestellt, dass man sagt, du kannst auch einfach Spezialistin auf deinem Gebiet mhm. sein, ähm, weil Teamverantwortung ist auch nicht für jeden was. Und mich quasi auch so darauf vorbereitet, wie das aussehen kann. Also durfte mich auch ganz aktiv dafür entscheiden. Und ohne Leute, die einfach einen da auch fördern ja. und auch an einen glauben, glaube ich, wäre ich auch nicht in der Position. Und ich glaube, das ist auch wirklich immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man sich einfach mit Menschen umgibt, die an einen glauben, die einen unterstützen und ja, die auch einfach dastehen, weil man mal Fragen hat, die einen ein bisschen Mentoring-Möglichkeiten geben. Ja. Und wenn man noch gerade oder vielleicht auch in die Person, die gerade zuhören, wenn ihr gerade noch in einem Umfeld seid, wo ihr das noch nicht habt, dann lasst euch nicht davon stoppen, sondern mhm. besucht Events. Wir haben es ja eben schon gesagt, wir beide haben uns durch die Business Creators Summit kennengelernt. Mhm. Deshalb glaube ich auch nochmal an der Stelle großen Shoutout an Diana und Sarah. Ihr habt echt ein super Organi Event organisiert. Ich habe so viele spannende Menschen kennengelernt und ich glaube, da muss manchmal einfach sein Glück ein bisschen herausfordern. Ja. Und dem Ganzen ein bisschen Schubs geben, indem man sich einfach auch in die richtigen Situationen bewegt. 
Ja, und ich habe zum Beispiel auch eine Mentorin, Franzi Gärtner, hier ja. auch ein Shoutout, ja, die ich mal über so ein Menschprogramm ja. kennengelernt habe. Und wir haben diesen, dieses, diesen Austausch einfach beibehalten, ja. das nicht nur als einmaliger Impuls irgendwie ausgelegt. Und wir haben einfach gesagt, zusammen mit einer Mitmentee mir ja. auch noch, dass wir das weiterführen. Dieser externe Faktor auch noch mal, war für mich auch ein riesen Push dem ganzen Weg. Der Austausch besteht auch bis heute. Da wir hier schließlich bei She Can Break sind, <lacht> muss ich dich natürlich fragen, gibt es einen Erfolg oder irgendeinen Faktor in deiner Reise bisher, auf den du besonders stolz bist? Ich habe gerade intuitiv, dachte ich direkt wieder ans Festival, also okay. so an das ganze Team-Setup und den Riesensprung, yeah. den wir gemacht haben von dem, meinem ersten Festival zu dem Festival dieses Jahr. Aber ich muss sagen, es passiert um dieses Festival so viel herum. Und ich glaube, grundsätzlich ist so das Größte, worauf ich so stolz bin, ist so dieser ganze Social Media, den ich mit meinem Team schaffen durfte, der einfach wirklich, muss ich mir selber manchmal auch so eingestehen, wirklich erfolgt und dass wir da so unseren unser Look and Feel gefunden haben, uns treu geblieben sind, weil das war auch nicht immer leicht. Ich meine, ja. den Look von uns könnte man auch kritisieren natürlich. Und das ist ganz weit weg von super glossy High-End-Content. Aber wir haben halt einfach so unseren Weg gefunden, der auch nicht immer leicht war und so geblieben und können halt jetzt solche Erfolge verzeihen. Und das ist, glaube ich, so das Größte, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Und da könnt ihr auch wirklich sehr, sehr stolz auf euch sein und du sehr, sehr stolz auf dich sein, weil ihr habt da echt eine Hammerarbeit geleistet, auch auf dem Festival und vor allen Dingen im Social-Media-Bereich. Gab es denn, weil du sagtest, hey, es ist auch nicht immer alles glatt gelaufen und jetzt sind wir auch an dem Punkt, wo wir solche Erfolge verzeichnen durften. Was waren denn so die Herausforderungen für dich? Also ich glaube... Die größte Herausforderung, auch ongoing, ist mhm. einfach, diesen ganzen Kosmos unter einen Hut zu bekommen, ja. weil natürlich unser Anspruch auf den zentralen OMR-Accounts ist, dass wir zeigen, was OMR macht. Aber es ist einfach mittlerweile so vielseitig geworden. Die Zielgruppen unterscheiden sich mittlerweile und wir müssen immer quasi kontinuierlich so diese Balance ja. wahren, das bei uns präsent zu halten, zu tief reinzugehen, weil es einfach dann auch so Streuverluste gibt. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Dann haben wir das Luxusproblem wirklich, dass wir eigentlich auf viel zu viel Content sitzen okay. und quasi immer priorisieren müssen, weil wir so viele Quellen ja. haben, wo wir uns Inhalte rausziehen können. Und da müssen wir immer sehr selektiv sein. Und auch diese ganze Teamkonstellation, dieses Setup, wie es jetzt ist, was so funktioniert und wo wir so tolle Leute beisammen, das war auch nicht immer so. Wir hatten auch Herausforderungen, wo wir die richtigen Leute finden, ja. den richtigen Workflow für ja. uns als Team zu finden und so. Also ich glaube, das waren die drei größten Bausteine. Aber ich finde es nämlich auch immer ganz, ganz wichtig, bei dem, was gut läuft, auch drüber zu reden, hey, was mhm. gab es denn überhaupt für, für Herausforderungen? Weil am Ende des Tages, das sind natürlich auch die Dinge, an denen man wächst. Ja, ja und das ganze Setup sich so zurechtzulegen, fallen ja so viele Faktoren. Denn du brauchst Leute, die den Videoschnitt machen. Du musst aber auch skripten können. Du musst aber auch jemanden haben, der irgendwie Projektmanagement beherrscht, um alles, den ganzen Redaktionsplan zu Und, und, und. Also die Liste geht ewig weiter. Und da freut es mich einfach jetzt wirklich, meint es so, Erfolge zu verzeichnen. Ja. Und das ist wirklich, da haben wir was geschaffen, wo wir so stolz drauf sind als Team. Und das hat auch nur funktioniert als Team. Trotzdem ist es schön, auch mal darauf zurückzukommen gucken, was man alles so für Herausforderungen auf dem Weg gemeistert hat. Das ist wirklich schön. Und das Team ist mittlerweile auch ganz schön groß, oder? 
Also im Marketing-Team sind wir so roundabout 25 und bei mir im Social-Media-Team sind wir vier Leute. Und wir haben aber mittlerweile, dadurch, dass die einzelnen Abteilungen, Produkte so groß geworden sind, haben wir quasi in den einzelnen Abteilungen und so auch immer nochmal Content, Marketing und auch Social-Media-Leute zu teilen. Spannend. Ja, vielleicht nehmen wir das gerade auch nochmal an der Stelle, um einfach mal kurz zurückzurudern. Und zwar viele, die wahrscheinlich gerade zuhören, wundern sich vielleicht sogar ein bisschen und sagen, Mensch, Wahnsinn, was es da für verschiedene Bereiche gibt und verschiedene Teams und viele Mitarbeiterinnen. Den Begriff OMR kennt man ja. Und ich glaube, die meisten, die jetzt gerade zuhören, werden es ja wahrscheinlich auch von dem Event, von dem Festival kennen. Aber hast du Lust, uns einfach mal gerade einen Überblick zu geben, was gibt es denn noch, was für andere Bereiche? Ich werde es versuchen. Es <lacht> hört sich nach viel, <lacht> es, es ist so viel. Es ist so viel mittlerweile. Ja. Und ich finde das auch immer so verrückt, weil, wie gesagt, ich habe ja auch angefangen, als es irgendwie super klein war. Und mittlerweile gibt es so viele Bereiche. Ja. Und ich werde mit Sicherheit einen vergessen. Deswegen schon mal <lacht> sorry im Voraus. Aber ich versuche es mal, so einen kleinen Wrap-up mhm. zu machen zum OMR-Kosmos. Also ich glaube, ein ganz, ganz zentraler Bestandteil ist natürlich unser Festival und das ist unser Herz. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Wissen und Inspiration zu teilen, aber neben dem Festival machen wir das zum Beispiel auch über unsere Weiterbildungsangebote. Also den ganzen OMR Education, der mal mit so kleinen Ab- und An-Workshops vor Ort gestartet ist. Mittlerweile gibt es ganz, ganz viele verschiedene Produkte, wo mhm. eigentlich jeder und jede sich so das Lernformat wählen kann, was für ihn oder sie am besten passt. Dann ist auch so ein Pandemiekind gewesen von uns. Also OMR, Softwarebewertungsplattform. Das ist auch mittlerweile ein Riesenteam. Der ganze Podcast, das ist, ähm, natürlich haben wir den OMR-Podcast und den OMR-Education-Podcast, aber wir haben mittlerweile ein Team von knapp 100 Leuten, die sich komplett um Vermarktung, Beratung und ja. Produktion Wahnsinn. in der Podcast-Branche kümmern. Wir haben eine Initiative, die 50-50, die sich für mehr Gendergleichheit, Gleichberechtigung in der Digitalbranche einsetzen. Und dann haben wir auch noch ganz viele Verticals, die sich so in verschiedenere, bisschen nischige ja. Bereiche richten, wie zum Beispiel Finance Forward, wo es um Wahnsinn. die Fintech-Branche geht oder mit OMR Jobs haben wir zum Beispiel auch eine Jobbörse und auch einen ganzen Content und ein ganzes Team, die sich um Angebote speziell für HRlerInnen einsetzen. Wahnsinn. Also, das ist ja unglaublich viel. Ich, ich könnte auch, glaube ich, noch ein bisschen weitermachen, aber es ist wirklich ein riesen Kosmos mittlerweile und demnach aber auch so vielseitig und das Wahnsinn. macht einfach riesig Spaß auch. Ja, das ist auch total schön und wie du ja schon gerade sagst, Podcast ist natürlich auch ein Riesenthema. Mhm. Vielleicht kleine Anekdote an der Stelle dazu und zwar, ich bin mir mit einem sehr, sehr großen Koffer angereist. Ja, der ist <lacht> wirklich groß. Der ist wirklich groß, wo ich mein ganzes Equipment ja, reingetan habe und direkt gedacht habe, okay, du musst an alles denken, ja, Microphone-Stands und Mics und die benutzen wir jetzt auch und Ringlichter und alles und dann kam ich hier an und wurde erstmal angeschaut nach dem Motto, ja, wir haben ja gefühlt sechs Recording-Studios, also hätte sie auch sparen können. Naja, wobei man sagen muss, ähm, die sind auch einfach dauerhaft belegt. Ja, also gut. es ist wirklich ja. bei diesen ganzen Formaten, ich blicke da selber gar nicht mehr ja. durch. Das ist so verrückt, was dieses Team, was irgendwie ein Stockwerk tiefer sitzt. Da kommen jeden Tag irgendwie ja. gefühlt neue Formate dazu. Also echt auch eine riesen, riesen Entwicklung auch da im, im ersten Geschoss. Ja, super, super cool. Und du hast ja gerade schon 50-50 erwähnt. Mhm. Willst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Was genau macht ihr da? Also die Idee Besteht, glaube ja. ich, schon länger ähm, und dann vor zwei oder drei Jahren wirklich aktiv vorangetrieben ja. worden. Mittlerweile auch mit einer Bühne und einem eigenen Podcast, cool. wo einfach inspirierende Persönlichkeiten 
dazugeholt werden, die einfach wichtige Schritte auf dem Weg zu mehr Fairness beitragen und da auch wieder diesen Inspirationsfaktor einfach mit reinzubringen. Aber ich möchte ehrlicherweise sagen, das kann das Team viel, viel besser noch selber erläutern <lacht> und die machen so eine tolle Arbeit mittlerweile ja. auch. Deswegen, das lohnt sich einfach da vorbeizuschauen. Ja, und sehr glaube, gut. <lacht> da gibt es einfach nochmal ein viel umfassenderes Bild. Also wer die 15 noch nicht kennt, reinhören beim nächsten Festival, einfach mal zur Bühne kommen und sich die Vorträge anschauen. Ich glaube, da ist viel dabei. Ja, und den Newsletter abonnieren, den, da bist du ah, doch bald auch ah, vertreten, oder? Spoilern wir das schon? <lacht> ja. Als kleiner Shoutout. Ja, als kleiner Shoutout. Wir müssen mal schauen, wann die Episode launcht, ob ich dann schon drin bin, aber... Entweder ähm, sie ist schon draußen Entweder und es lohnt sich nachzugucken ja. oder es lohnt sich, den ja. Newsletter im Blick zu behalten. Sehr, sehr gut. Ich würde nochmal gerade ganz kurz auf das Event selber eingehen wollen. Und zwar, du hast eben schon gesagt, ihr habt da super viel geleistet als Social Media Team, sehr, sehr viele Erfolge feiert. Und ich muss sagen, ich habe das auch wirklich selber stark mitbekommen. Also ich war dieses Jahr das erste Mal auf dem Festival und mir ist aufgefallen, dass ihr wirklich bei jedem Post, der irgendwie auf irgendwelche Art und Weise OMR getaggt hat, aktiv wart und geliked habt und kommentiert habt und engaged habt. Und das wirklich innerhalb von Minuten. Also da muss man nicht ein paar Tage warten, sondern ihr wart super, super schnell. Wie wichtig ist denn deiner Meinung nach Community Management? Und du hast eben erzählt, ihr seid auch ein paar Leute im Team jetzt konkret. Wie managt ihr das alles? Also für uns ist Community Management oder die Community das größte Gut, ja. was wir haben. Und wir haben das immer priorisiert und wir werden es auch immer weiter priorisieren. Also unser Anspruch ist immer, dass wir auf alles reagieren, ja. auf alles antworten. Und Spoiler hier, das klappt nicht mit ja. drei Leuten. <lacht> also Hätte mich auch sehr gewundert. Ja, also wirklich jetzt so im Alltag ja. macht das wirklich ja. Timon bei uns gerade. Also wirklich eine Person aus dem ja. Team. Das klappt dann auch soweit, mhm. aber beim Festival no chance. Ja. Also okay. da haben wir sechs Community-Manager dieses Jahr sitzen gehabt, die wirklich... Wahnsinn, noch extra. Genau, ja. also ähm, wir haben ja ähm, eine Abteilung, die Crew, die sich um ganz viele HelferInnen ja. zum Festival kümmert und da können wir zum Beispiel auch reingeben, wen wir brauchen als Support okay. und die kuratieren dann Leute. Also das ist auch super wertvoll und da haben die uns wirklich die sechs tollsten Mädels ah. rausgesucht, die ich mir hätte vorstellen ah, können. Sehr schön. Und die haben sich da echt die Fingerwund getippt und auf alles reagiert. Und wir ja. wurden auch, glaube ich, dreimal blockiert zwischen oh, Nein, das war dann wirklich der Super-GAU. Ähm, aber ja, das ist der Anspruch und da wird auch einiges reingesteckt an Ressource und äh, Kapazität, ähm, um das irgendwie möglich zu machen. Aber ich finde es umso schöner, wie jetzt auch, dass du uns darauf ansprichst, ja. ähm, dass es halt auch gesehen wird. Es wird wirklich gesehen und es war ja wirklich dieses Jahr sehr, sehr, sehr viel Content auf der Plattform mhm. bezüglich OMR. Und da wirklich so schnell zu sein bei jedem einzelnen Post und so hinterher zu sein, da muss ich echt sagen, Respekt. Ich bin auch froh, dass das so funktioniert und auch die Möglichkeiten haben, diese Ressourcen zu schaffen. Wenn ich diese Mädels jetzt dieses Jahr nicht hätte anstellen, auch für die Zeit, hätte es einfach nicht funktioniert. Ja, wahrscheinlich. Das kann niemand alleine. Und deswegen, ähm, das basiert natürlich auch auf dem ganzen Vertrauen, aber auch auf dem ganzen Umfeld, was geschaffen wird, dass man diese Rissen für diese Themen auch schaffen kann. Das ist wirklich super. Das ist echt sehr wertvoll. 
Und ich denke, Aktion hier ist auch ganz, ganz wichtig, einfach mit anderen Teams auch im Austausch bleiben ja. und kommunizieren, was braucht man, was braucht die Community in dem Moment und mhm. da auch wirklich sagen, hey, das ist wichtig für uns und das hat wirklich auch einen Impact am Ende des Tages. Ja, absolut. Ich glaube eh diese, ich finde das immer so ein Buzzword, aber diese interdisziplinären <lacht> Taskforces. Das war ähm, wirklich ein Wort jetzt. <lacht> ja, wirklich. Ähm, aber ich mag den von total, weil zum Beispiel auch beim Festival, wir haben mittlerweile Leute, die einfach beim Festival in der Organisation gar nicht mehr so involviert sind, weil es einfach nicht deren Daily Business ist. Demnach haben die aber ja um diese Festivaltag Ressourcen und vielleicht hat da ja auch jemand Bock, so ein kleines internes Praktikum ja, zu machen und kann spannend. supporten oder so. Also einfach diese, diese Türen zu öffnen, glaube ich, ähm, dann lässt sich das auch Ressourcen sparen da. Also da muss man niemanden extra stellen oder so. Also ich glaube, diesen Austausch zu wahren ist super wichtig. Ja, cool. Und mal abgesehen vom Community Management, welche Strategien oder Kampagnen, glaubst du denn, haben dazu geführt, dass Event so stark promotet wurde oder so sehr in aller Munde war? Also wir haben natürlich unseren eigenen Kommissionsplan rund ums Festival ganz einfach runterbrechen will. Wir überlegen uns, wann haben wir ein paar Highlight-SpeakerInnen, also wirklich klassischer Name-Drop-Ansatz. <lacht> man einfach sagt, man muss einmal den Auftakt machen mit Namen, die man kennt. Klar. Und dann gucken wir einfach, dass wir dann den Bass aufrechterhalten können. Wir arbeiten natürlich auch viel mit irgendwie Recaps vom Festival. Yeah. Aber am Ende das, was es so groß gemacht hat, auch wieder diese Community. Also cool. wir haben wirklich vor allem nach dem Festival, aber auch in der Zeit davor gesagt, wir halten jetzt komplett den Mund, weil es ist wirklich, also gerade auf LinkedIn und so viel über das redet, wir müssen da nicht selber auch noch ja, ähm, unseren Senf dazu geben, ja. sondern da können wir mal die Früchte von unserer Community arbeiten, dass wir so eine coole Community geschaffen haben, die einfach freiwillig über uns als Marke spricht. Ja. Also davon ist niemand bezahlt. Wir machen keine Influencer-Kooperation in dem Sinne. Und das ist einfach so der Moment, wo man sagt, da können wir uns mal kurz, also zurücklehnen können wir uns nicht, aber <lacht> erst nach dem Festival in der Theorie zurücklehnen <lacht> und einfach mal genießen und mitlesen, was die Leute so über uns teilen, wo, was, auf was für Vorträge ja. sie sich am meisten freuen. Also Unsere Strategie ist eigentlich die, dass wir die wichtigsten Infos parat, also dass wir, dass jeder und jede sich zurechtfindet auf dem Gelände, wir irgendwie den Timetable teilen, ja. diesen Bewerbungsprozess für die Masterclasses, aber das Drumherum, das macht die Community unter sich, da legen wir dann den Fokus darauf, einfach damit zu interagieren. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich so unser Erfolgsrezept, ja. würde ich sagen. Sehr ähm, schön. Weil wir haben sonst tatsächlich keine klassische Kampagne, also für OMR Zentral. Ganz am Anfang Name-Dropping erwähnt. <lacht> ja. Und ihr habt ja auch, wenn man sich mal den Plan anschaut, sehr, sehr, sehr viele bekannte Persönlichkeiten auf den Stages gehabt. Wie seid ihr denn an die rangekommen? Das interessiert so mich so. ja immer so ein bisschen. <lacht> habt ihr das, ist das alles durch persönliche Connections entstanden? Habt ihr die einfach kalt angeschrieben? Sind die auf euch zugekommen? Ich glaube, es gibt von allem etwas, ja. wirklich. Also, was ich immer verrückt finde, wir haben da ja keine, ähm, also das ist ja nicht ausgelagert, das macht ja. eigentlich komplett unsere Redaktion. Also die Leute, die jeden Tag Artikel für euch da draußen verfassen. Ja. Die kümmern sich auch nebenbei einfach oh ja. auch das ganze ja, Jahr so um irgendwie diese 500 oder ich weiß gar nicht, 800 ähm, SpeakerInnen zu kuratieren. Dabei haben die natürlich an allen Ecken auch Support. Wir ja. haben ganz, ganz tolle Leute, ähm, die uns da ihr Netzwerk auch wieder eröffnen und ja. so. Ähm, über den Podcast natürlich. Also da ist wirklich von bis alles dabei. Ähm, aber auch Leute, die auf uns zukommen natürlich, ja. was ja auch wieder so ja. ein tolles Lob irgendwie ist und 
so eine Wertschätzung, dass Leute auf uns zu, bei uns sprechen wollen. Ähm, ja, weil wir versuchen, also die Redaktion leistet da halt wirklich ganze Arbeit zu gucken, dass es halt ein gesunder Mix ist, ähm, dass wir wirklich prüfen, ob ja. es da wirklich Mehrwerte gibt, ähm, weil wir halt auch gesagt haben, keiner und keiner von uns braucht irgendwelche Sales-Pitches auf der nee. Bühne. Ähm, das bringt keinen Wirklich von uns nicht, weiter. Nee. Ähm, deswegen, da fließt einfach ganz, ganz viel Arbeit in, in diese ganze Kuration von allen möglichen ja. Ebenen, dass zu jeder Online-Marketing-Disziplin, Gründertum und allem irgendwie Input dabei ist. Sehr cool. Ja, ich würde sagen, ein gesunder Mix macht es auch immer an der ja. Stelle und ja, Mehrwert ist natürlich super wichtig. Also es bringt ja keinem was, wie du sagtest, wenn das nur ein Sales-Pitch ist oder nee ein Unternehmen sich nur hinstellt und sagt, hey, wir sind so toll und äh, deshalb solltet ihr unsere Produkte kaufen, sondern man möchte ja, man geht ja auch wirklich dahin, um was zu lernen. Ja, und ich hoffe, das kriegen wir einigermaßen hin. Ich glaube schon, ich glaube schon. Meiner Meinung nach, ja. Aber neben dem klassischen Branding ist ja Personal Branding aktuell auch ein mhm. riesengroßes Thema. Und ich muss sagen, ohne jetzt Name-Dropping <lacht> zu betreiben, aber ich habe letztens einen Post gesehen von jemand aus deinem Team. Und die Person hat den Post geschrieben und hat drunter geschrieben, Kim made me do it. <lacht> ja. Deshalb meine Frage, wie wichtig ist dir der Personal Branding und wie vielleicht inspirierst du auch deine Teammembers, ein bisschen aktiver zu sein? Oder stupst sie vielleicht ein bisschen an an der Stelle? Ja, ähm, ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, ich bin unermüdlich, <lacht> pushy, zu, zu sagen, was für einen tollen Effekt das hat. Ja. Mir ist aber, glaube ich, trotzdem wichtig zu erwähnen, dass ich habe es bei mir selber einfach gemerkt, es bringt mhm. überhaupt nichts, wenn irgendjemand versucht, dich da rein zu pressern. Ja. Weil es ist nur nachhaltig, wenn du für dich deinen Weg ja. findest, ähm, deine Themen und auch einfach deinen Bereich, über den du auch Lust hast, zu sprechen. Ja. Und ähm, ich kann jeden und jede verstehen, die einfach sagen, ich habe nicht noch Zeit dafür. Weißt du, also so, deswegen, ich glaube, unser, unser Ansatz hier ist, dass wir einfach, ich glaube, das Bewusstsein ist da, was für einen Impact das haben ja. kann, weil wir, wir merken es halt immer wieder, du, du kannst einfach von Markenaccounts nicht die gleichen Reichweiten erzielen wie von ja. privaten Accounts. Und natürlich wäre jetzt das, der Best Case, dass alle hier sagen, hey, geil, ähm, wir teilen nur noch OMR-Sachen. Das funktioniert ja auch nicht. Ja. Wir können ja nicht einfach nur ganz viele verschiedene Sprachrohre erstellen oder irgendwie aus dem Boden stampfen, die dann einfach nur Werbung für OMR machen. Das würde ja auch gar nicht performen. Ja. Deswegen ist unser Ansatz, dass wir quasi wie so kleine interne Skill-Sessions mhm. machen. Das mache ich auch jetzt zum Beispiel wieder mit der Redaktion, ah, ähm, weil wir halt auch gesagt haben, da gibt es so viel Potenzial, ja. diese tollen Artikel, die ja. die verfassen, einfach nochmal von den RedakteurInnen ja. selber irgendwie zu teilen. Und da habe ich halt auch gesagt, jeder, der Bock hat, da ein bisschen, also ich kann euch ja. nur mitgeben, so aus äh, irgendwie unserer Erfahrung äh, von diesem Daily-Social-Media-Alltag, was funktioniert und ja. was vielleicht auch nicht. Und dann gebe ich euch das mit, weil ich glaube, so kann man ein bisschen Frustration auch einfach eliminieren, weil es ist, machen wir uns nichts vor, es ist super frustrierend. Also mhm. du, du musst dich darauf gefasst machen, dass einfach Posts floppen, ja. dass ähm, und alle. Posts unerwartet durch die Decke gehen, von denen man so dachte, cool, das war jetzt gar nicht das Thema, auf das ich super stolz <lacht> doch bin. Aber hey. so, doch, ist doch nicht so gut angekommen oder ist super angekommen, wieso? <lacht> ja, genau. Und ähm, ich glaube, da gibt es ja einfach so von, vom technischen ja. Setup, sage ich mal, ähm, Punkte, auf die man achten kann. Ja. Die kann ich den Leuten erzählen ja. oder so ein bisschen Guidance geben, 
wie es immer vielleicht auch finden können, aber dann muss dann das von den auch, Leuten ja, selber kommen. Wie alles im Leben, wenn man mal ehrlich ist. Also es ja. bringt ja gar nichts, wenn einem nur was vorgegeben wird und man fühlt es nicht. Dann, glaube ich, wird man das vielleicht kurzfristig machen, ja, aber, aber auf aber jeden nicht Fall langfristig. nicht langfristig. Und vor allen Dingen von dem Thema muss man, glaube ich, überzeugt sein und auch eine gute Employer-Brand wird ja auch dadurch gestärkt, dass es wirklich authentisch ist. Ja. Also ich glaube, jeder merkt ja, wenn da irgendwie ein komplett unauthentischer Post kommt und man sich denkt, ah, das hört sich jetzt nicht so nach der Person an, wenn ja. irgendwas vorgeschrieben wurde. Also ich finde, du hast es richtig gesagt. Also man kann natürlich Incentives geben als Firma, man kann Workshops halten, man kann sagen, ja. hey, hier, so könnte man das gestalten oder ja. das sind unsere Insights und dann müssen die Personen natürlich auch noch selber dazu greifen. Ja. Wo war denn der Moment, wo du gesagt hast, hey, jetzt habe ich hier gerade angefangen, wirklich die positiven Effekte auch von Personal Branding zu sehen? Weil ich glaube, man hat ja auch immer viel Angst vor Judgment oder weiß nicht, wo man anfangen soll und ne, hat vielleicht dann auch am Anfang, wenn man startet, ganz viele Posts, die eben nicht funktionieren. Wann war denn bei dir der Moment, wo du gesagt hast, so und jetzt bringt's was? Also ich glaube, erstmal war für mich so ein ich sage jetzt mal ganz dramatisch, Durchbruch. Durchbruch. Ähm, <lacht> überhaupt damit anzufangen und diese, diese Angst vor diesem mhm. Judgment abzulegen durch den Austausch mit allerlei Leuten. Ja. Also weil du einfach dadurch merkst, jeder hat die gleichen Struggles. <lacht> und keiner wird mir sagen können, hey, da wird dich keiner verurteilen oder vielleicht hinter deinem Rücken ja. darüber reden, was die da wieder gepostet hat. Und das habe ich einfach, da habe ich mich so bestärkt gefühlt durch den Austausch mit Leuten, die irgendwie auf der Plattform unterwegs sind oder selber damit strugglen oder so, wo man einfach gemerkt hat, okay, man muss es jetzt einfach mal machen, jetzt einfach mal ausprobieren. Und war der Ansatz, wo ich es einfach hinbekommen habe, so eine Regelmäßigkeit ja. für mich zu finden, wo ich einfach für mich festgelegt habe, warum mache ich das? Möchte das machen, weil ich mein Wissen teilen möchte. Das ist einfach schon immer das gewesen, mhm. was mich begeistert hat. Und ich habe auch schon immer gerne Vorträge gehalten und so. Und ich kann ja nicht hier sitzen und warten, bis Leute bei mir anklopfen, ob ich nicht mal einen Vortrag halten ja, will. Wenn schön wäre wenn es so einfach wäre. <lacht> ja, und wenn die Leute nicht mal wissen, dass ich das gerne mache. Und ähm, ich glaube, das war für mich so der Ansatz, wo ich für mich einen Flow gefunden. Und so dann, wo es angefangen hat, richtig Spaß zu machen, war einfach jetzt so nach, ich glaube, eins, zwei Monaten, wo ich wirklich regelmäßig ja. mal die Woche was geteilt habe an Beiträgen, dass einfach es konstant Durchschnitts-Impressions gibt, sage ich mal. Es gibt nicht mehr, also es gibt auch mal diese richtigen viralen Posts uh. oder diese komplett Flops, die wird es, ja. glaube ich, immer geben. Aber ich sag mal, die Baseline ja. relativ konstant. Und das, finde ich, treibt einen so, wenn du merkst, okay, da gibt es anscheinend, hat der Algorithmus eine, ein Pool an Menschen für sich erschlossen, ja. die scheinbar ein Interesse an meinen Themen haben. Und das begeistert mich irgendwie. Und das treibt mich dann anders, auch weiterzumachen. Sehr schön zu hören. Ja, ich glaube, vor allem dieser Punkt Regelmäßigkeit, den du gerade angesprochen ja. hast, wird wirklich von jedem einzelnen Creator, den ich kenne, mhm. benannt. Klar. Weil ich, man muss sich jetzt mal denken, die Leute, die das beruflich machen oder sehr, sehr, sehr stark auf den Plattformen vertreten sind, die machen das schon ein paar Jährchen. So. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, wir haben jetzt vielleicht, wir machen das vielleicht noch nicht so lange, aber wenn man das jetzt mal auf ein Jahr oder auch fünf Jahre hochrechnet mit demselben mhm. Effort und derselben Regelmäßigkeit wie jetzt, was man alles erreichen könnte und welche Türen sich alle öffnen könnten. Ja, und ich glaube trotzdem ist wichtig, dass man für sich einmal überlegt, ja. sind das die Türen, durch die ich gehen will? Weißt du, weil ja, ich finde, was, was oft mitschwingt, dadurch, dass das Thema Personal Branding mhm. und so auch gerade so in aller Munde ist, 
ähm, als müsste man das machen und mhm. so und als bräuchte jeder und jede das. Und ich glaube, da muss man sich einfach für sich einmal hinsetzen und überlegen, was sind so meine Themen ja. und möchte ich die überhaupt nach draußen schreien oder bin ich vielleicht auch fein damit, die einfach für mich zu ab, ab äh, also für mich einfach zu arbeiten oder für mein Team und das nicht mit der Öffentlichkeit sein. Also ich glaube, nur weil das gerade so, so in aller Munde ist, muss das nichts für einen selber sein. Und ich glaube, da muss jeder einfach mal mit sich ins Gericht gehen, überlegen, lohnt sich das? Weil wenn du da gar kein Ziel vor Augen mhm. hast, dann brauchst du es auch nicht anfangen. Dann kannst du dir die Arbeit wirklich sparen. Also ich glaube, man sollte sich erstmal wirklich bewusst sein, was ist überhaupt meine Personal Brand? Was macht mich überhaupt aus? Und wie du sagtest, natürlich möchte ich überhaupt jemand sein, der das mhm. zeigt. Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, Komma. <lacht> Aber ich glaube auch, dass die meisten das noch gar nicht herausgefunden haben, ja. ob das was für sie ist. Ja. Und viele da vorschnell sind und ich bewerte hier keinen, der sagt, hey, Personal Branding ist überhaupt nichts für mich, das ist absolut in Ordnung, aber ich glaube, dass viele es einfach noch nicht wissen. Ja. Und ich glaube, viele haben sich einfach noch nicht getraut oder aus irgendeinem Grund wollten den Schritt noch nicht machen und bewerten das schon im Sinne. Und deshalb ist mein Ratschlag ja immer, probiert es mal aus, ja. macht einfach mal fünf Posts, nicht mehr, Schreibt mhm. euch die meinetwegen schon irgendwie vor oder wie auch immer und dann überlegt überhaupt mal und reflektiert, war das jetzt was für mich? Und wenn ihr es überhaupt nicht mochtet, dann macht es nicht mehr und dann ist es auch fein. Ja. Aber ich glaube, es ist immer auch gut, einfach mal was auszuprobieren. Da, da stimme ich dir absolut zu. Und ich glaube, es, ich habe zum Beispiel auch mit meiner Mentorin damals so eine Übung gemacht, wo es so darum ging, seine Themen zu finden, die einen bege begeistern und ja. über die man reden möchte. Und ich meine, dafür gibt es ja wahrscheinlich 3002 Anleitungen ja. im Internet. Also da einfach mal zu schauen und dann aber auch für sich so ein bisschen seine Story zu finden. Mhm. Wir, ich weiß noch genau, eine Übung war zum Beispiel auch, wenn du dir einen Slogan geben müsstest, yeah. wie würde oh. der aussehen? So Und ich glaube, ich könnte überhaupt keine Slogans so richtig formulieren. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so mich treibt zum Beispiel dieses Social Media so mit kleinem oder keinem Budget. so, Weil das ist das, wo ich denke, das begeistert mich, wie viel Impact Social Media haben kann, ohne dass man wirklich die Hand nehmen muss. Und was für positive Effekte das auf Unternehmen haben kann, auf einzelne Leute ja. und so. Ähm, und da einfach so seine eigene Story zu finden, ähm, das finde ich halt total schön. Ich bin gerade mental bei dem Satz mit dem Slogan hängen geblieben. <lacht> Hast du einen damals formuliert? Ja, ich glaube, für mich war das so, äh, wie war denn der Satz dann noch um dieses Social Media? Ich kriege den Satz nicht mehr zusammen. Aber so der, der Inhalt war quasi dieses Social Media okay. oder äh, ein Impact durch Social Media mit kleinem oder mit diesem ja. L in Klammern, weißt du, so keinem oder kleinem, <lacht> kleiner Wortwitz. Ähm, das auch noch mit reinzubringen. Sehr schön. Ähm, ja, ja, aber ich glaube, in Summe fasst das wirklich okay. das zusammen. Also ich mag es zu teilen, okay. mit welchen Tools, die nichts kosten, man da schön. irgendwie einen Weg findet. Und ich glaube, das ist ja, das war ja auch komplett meine ja. Reise. Ich meine, cool. wir hatten am Anfang auch nie Geld für irgendwas. Ähm, so und dann wie immer man am Anfang. Sich, also ja. ich glaube, keiner hat am Anfang Geld für irgendwas gefühlt. Nee. Nee, und, also äh, sehr wenige. Es ist einfach toll, jetzt zu sehen, wie viele Erfolge man trotzdem ja. verzeichnen konnte. Deswegen freue ich mich auch so, hier zu Gast ja, zu sein, weil klar. ich finde den, das ganze Konzept von dem Podcast auch total schön. Ähm, und das folgt ja auch voll dieser Philosophie, dass, glaube ich, wir Frauen auch oft einfach ein Problem damit haben, einfach mal sich hinzustellen und zu sagen, hey, das habe ich richtig gut gemacht. Eben, und, eben. Ähm, 
Deswegen umso schöner, wenn du ein Format dafür schaffst, indem man das mal in so einem kleinen, in so einem kleinen Safe Space machen ja, kann. Eben, Bragging ist ja auf jeden Fall erlaubt und wird auch nicht bewertet an der Stelle, weil manchmal sagen, hey, ich mache das jetzt und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, und das tut auch gut. Das tut auch gut. Also. Und das einfach mal zu sagen, ja, ich habe da was gut gemacht und da mhm. bin ich verdammt stolz drauf. Und hey, aber auf der anderen Seite, ne, wir haben ja auch eben schon über Herausforderungen geredet, finde ich es genauso wichtig, wie du eben sagtest, zu sagen, ja. hey, und da ist auch mal was nicht gut gelaufen. Und Klar. deshalb war es so und daraus habe ich gelernt. Wie planst du denn deinen Content? Wie gesagt, der Durchbruch für mich, so ein bisschen, um da dran zu bleiben, ja. war einfach, dass ich so mein Thema gefunden habe. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, ich kann Social Media und ich kann Selbstmanagement im beruflichen ja, ja. Kontext. Und das sind beides Themen, die mich begeistern. Ja. Und seitdem gehe ich einfach irgendwie mit so einem, ich, wie mit so einer Brille durch meinen Alltag. Ja. Und ich habe so eine ganz tolle App namens Braintoss. Okay. Ich glaube, die kostet 3,50 Euro oder so. Beste 3,50 Euro, die ich je investiert habe. Und da kann man sich einfach so, du packst da was rein ja. und dann schickt er dir eine Mail damit. Und das habe ich wirklich, neulich hatte ich das, nachdem ich vom Yoga kam oder so und da dachte ich auch so, ist definitiv nicht der Sinn der Sache, im Shavasana ähm, über seinen neuen Post nachzudenken. Ja. Aber ich habe mir das dann einfach kurz gebraintost ja. und so und ähm, werfe mir selber dann manchmal so Brocken zu, die mir so im, im Alltag kommen. Dann habe ich irgendwie neulich so ein ähm, KPI in den Insights gefunden, mhm. wo ich dachte, krass, das wird so, ist voll underrated. Ja. Mache ich einen Post darüber cool. oder so. Also ich gehe da mit, wie mit so einer Brille mhm. mittlerweile durch meinen Alltag und denke, wenn Leute mich nach irgendwas fragen und ich habe was erklärt, ja. kann ich das nicht einfach nochmal ja. in einem Post erklären oder so. Und ähm, ja, das... Das ist dann so die, die Kombi. Und dann ist das aber bei mir ehrlich gesagt eine Lane in meinen Aufgaben mit zwei, drei verschiedene Statusoptionen ja. habe. Irgendwie ready to post, needs work oder ist schon eingeplant. Also die App kannte ich nicht. Die werde ich mir gleich mal anschauen. Mhm. Und ich werde die auch in die Kommentare oder in die Bio verlinken. Dann, ja. äh, falls sich die Fall. noch jemand anschauen möchte, <lacht> weil das hört sich sehr, sehr gut an. Ich nehme tatsächlich meistens meine iPhone-Notizen. Das habe ich schon so oft gehört, wenn ich von der App erzähle. Aber ich, also bei mir... Also ich hatte dann einfach so eine Flut an Notizen und ich vergesse ja, die stimmt, einfach. Ich bin einfach so <lacht> vergesslich. Also ich kriege dann wie eine Mail, einfach ja. mit einer Betreffzeile mit meinen Notizen. Und dadurch, dass ich so ein Selbstmanagement-Monk bin, ja. muss ich die ja wegsortieren. Ja. Und dann greift für mich wieder diese bekannte Drei-Minuten-Regel. So, kann ich das in den nächsten drei Minuten erledigen? Nee, dann lege ich ein Ticket dafür an oder so. Und dann ist es in meinem System. Ich werde es ja. mir auf jeden Fall mal anschauen. Gibt es denn irgendeinen Ratschlag, den du gerne andere, die gerne zuhören, mitgeben würdest? Such den Austausch. Ja. Also ich finde wirklich, das ist was, das hat auch mich Überwindung gekostet. Mhm. Und ich bin auch froh, dass ich irgendwie in diese Mentorin ja. zum Beispiel zu finden, da einfach so ein, so ein Setup ja. für hatte. Aber ich glaube, wenn ich sie nicht hätte, wäre ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich sagen würde, ich, ich suche mir jemanden, der mich wirklich inspiriert und den schreibe ich auf LinkedIn an und ja. frage, sie, ob sie meine Mentorin sein möchte. Ja. Ähm, weil mehr als Nein sagen kann sie nicht. Eben. Und ich glaube, das ist ja auch voll die Ehre für Leute. Und wenn man da mit offenen Augen durchs Leben geht, ja. gibt es so viele inspirierende Leute um uns rum. Und da wirklich aktiv den Austausch zu suchen, du hast es vorhin gesagt, auf Events zu gehen, die irgendwie mhm. zu deinem Themenbereich passen und da einfach mal vielleicht auch alleine hingehen. Weißt du, dass man ja. wirklich Ich war schon öfters alleine auf Events. Ist, da ja. muss man Leute kennenlernen, weil man nicht alleine Ja, sonst stehst möchte. du in der Ecke rum. Ja. Und ähm, das ist dann vielleicht auch mal okay, wenn ja, du kurz da aber stehst. Aber wird auch schnell unangenehm. Aber du stehst ja, sind wir aber ehrlich. Also ich letztens noch, da kannten sich alle. Ja, aber standest du dann am Ende wirklich lange alleine Nein, rum? natürlich nicht. Ja, Man überwindet das, sich ja dann oder ja, irgendwer genau. kommt auf einen zu. Und genau. Ja, und ich glaube, dieser Austausch, der hat mich total ähm, 
weitergebracht. Ja, by the way, kurz, äh, warum ich gerade so dumm in die Kamera gewungen <lacht> ja, Der ist gerade hip vom doppelgänger tech talk ja. vorbeigegangen. Ja, stimmt. Ja. Lustig, wie man sich wieder sehen kann, so unerwartet. Ja, diese Kabine hier ist auch einfach so lustig. Es ist wie so ein kleines Häuschen, Büro Wodon. mit so Fenstern und alle rennen vorbei und man Total sitzt lustig. hier. Wir sitzen hier in unserer super warmen Kabine. Und alle schauen, die ist wirklich sehr, sehr warm, aber es ist in Ordnung. Und alle laufen vorbei gerade und schauen rein. Also ist ganz, ganz cool mal die Erfahrung. Ja. Dann würde ich sagen, lass uns mal zur letzten Frage kommen. Und zwar, du hast schon ganz, ganz viele Personen gerade genannt, die dich auch inspiriert haben. Gibt es irgendwen, der dich besonders auf deinem Weg unterstützt hast oder die du eine Person, die du als Vorbild angesehen hast? Das ist nämlich deine Zeit, jetzt einen Shoutout zu machen. Kern so von den größten Entwicklungen, die ich für mich durchgegangen bin, waren wirklich meine Mentorin Franzi Gärtner und dann aber auch gemeinsam mit Clarissa, ja. mit der ich das Mentoring bei Franzi mache, weil wir einfach so einen Austausch auf Augenhöhe geschaffen haben, dass auch sie Learnings mit mir geteilt hat, ich andere Learnings wieder teilen konnte und so. Und das war immer so ein Austausch. Und alle zwei Monate ist das so der Termin, auf den ich mich so dolle freue. Ja. Ah, sehr schön. Dann Shoutout an die beiden. Und Kim, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. 